0: Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao CineFestivais Entrevista. Essa é a primeira edição do programa, por isso eu acho que vale começarmos com as apresentações. Eu me chamo Adriano Garretti, sou editor do site Cinefestivais, que é um site que foi criado por mim em 2013 e ele tem o intuito de produzir entrevistas, críticas e reportagens sobre cinema independente, principalmente sobre cinema independente brasileiro. Nesse período de seis anos do site, eu já realizei muitas entrevistas com cineastas, curadores e pessoas criativas dessa cadeia audiovisual. E sempre eu ouvia das pessoas a sugestão para que essas entrevistas fossem disponibilizadas também no formato podcast. <música> Nessa primeira edição do CineFestivais Entrevista, eu bati um papo com o Guto Parente, que lançou no último dia 3 de outubro o filme O Clube dos Canibais no circuito comercial. O Clube dos Canibais é um filme que eu poderia chamar de horror satírico. Ele conta a história de um casal, Otávio e Gilda, da elite de Fortaleza, e esse casal tem como hábito matar e comer a carne dos seus funcionários. O Otávio participa do clube que dá título ao filme, que só aceita a presença de homens, muitos deles figurões políticos, deputados. E é a partir da descoberta pela Gilda de Um Segredo, de um desses figurões, que o filme vai construir a sua trama. É um filme que discute pela chave do absurdo algumas questões fundantes da sociedade brasileira, como, por exemplo, a desigualdade de classes e a desigualdade de raça. E isso, inclusive, gerou algumas relações que nós fizemos com o Bacural, filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis. Antes de deixar vocês ouvintes com essa conversa que eu tive com o Guto, eu queria deixar os contatos das redes sociais dos Festivais. vocês nos acham tanto no Twitter, quanto no Facebook e quanto no Instagram, sempre com barra Cinefestivais. começar com uma primeira pergunta que eu vou ler para você um texto recente do Bruno Galindo um crítico de cinema aqui de, de São Paulo, tá morando em São Carlos na verdade, e o, o Bruno escreveu no blog dele o Sessão Aberta, um texto sobre o Bakural. ele fala assim em meio a tantos filmes que preferem nostalgia à memória espelhos a câmeras Bacural transmite o alerta de que fazer filmes essencialmente Sobre a realidade, por vezes é atestar tamanho pavor diante dela, que então caímos no risco de apenas copiá-la. Mas o cinema pode bem mais do que ser uma segunda impressão da realidade. Queria pegar principalmente essa, esse último parágrafo que eu, que eu li, li para você e pedir um pouco para você é, dizer se você vê algum tipo de relação com o Clube dos Canibais, tendo em vista que eu vi você falando em outras entrevistas, que não queria que o filme estivesse colado exatamente a elementos da realidade política brasileira, que não tivesse uma literalidade, vamos dizer assim, na relação com esse, esse espaço do contexto sociopolítico brasileiro de hoje, né? Não a priori pelo menos. Então queria que você falasse um pouco sobre isso você concorda com, com isso que eu estou que falando e qual que é a relação que você faz com o Clube dos Canibais
1: é, eu acho interessante sim essa reflexão e acho que é um desafio muito grande tentar lidar com elementos muito próximos da gente na criação de um cinema de gênero né é, a gente, acho que a gente tem essa tradição muito forte do realismo social, onde esse lugar da realidade está muito bem posto já. E eu acho que o cinema de gênero nacional, lidando com elementos e questões da, da, da realidade, ele ainda é, para o pro público de maneira geral, algo, algo novo, algo que exige novas leituras. O Clube dos Canibais, a questão central do filme é... É uma questão de classe, é uma questão de opressão, é sobre a opressão da elite. É um filme que é, surge para mim como uma necessidade muito grande que eu tinha de, de me expressar com relação ao que eu sinto em relação à elite brasileira. E eu acho que essa relação, essas relações de classe, são coisas que atravessam, atravessam o tempo e atravessam governos. Eu acho que são coisas que dizem respeito à nossa constituição enquanto sociedade. O filme ele, ele tem isso como base, né? Então, quando eu quis, quando eu comecei a pensar o, o clube, eu, eu queria fazer um filme que ele tivesse descolado da, da experiência da realidade. A minha intenção era colocar o espectador numa experiência de cinema que tem um lastro de realidade, que se conecta com a realidade em muitos aspectos, não necessariamente a realidade é, do agora, do instante atual que estamos vivendo, mas uma realidade que constitui a gente. E para isso, eu achei importante trabalhar o filme dentro de um registro não naturalista e também não realista. Para mim, o filme ele sempre foi pensado no lugar de absurdo, no lugar de exagero. Tanto que o, a, a, as escolhas estéticas são de, de, de um tom sempre acima. Né? É, um filme, é um filme que tem um tom mais elevado. No registro de interpretação, por exemplo, não existe um, 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 uma busca de um naturalismo. A maneira como os atores estão em cena, não é uma mímese de como a gente espera que as pessoas se relacionem na realidade, que é mais ou menos uma definição do que seria esse naturalismo. E isso tudo para descolar o filme da realidade, pra, da, da experiência do real. Né? O filme, para mim, é muito sobre encenação também. É um filme sobre... A Encenação de Papéis Sociais é um filme que se coloca como uma investigação do mal, uma pesquisa é, dos limites do cinismo e da hipocrisia e dessa, dessa disputa de poder, né? Que, na verdade, não é tanto uma disputa, porque quem ganha está sempre ganhando.
0: Certo. Pegando um pouco esse gancho é, em relação aos personagens, eu acho que o, o filme, é, apesar de, de estar situado nesse universo do absurdo, ele tem um, uma espécie de verossimilhança própria, né? Que faz com que o, o espectador acompanhe o, o filme, esteja ali entretido talvez mais com a história do que necessariamente de modo empático com o, os protagonistas. Pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco do tom das atuações. Eu acho que deve ser uma coisa, por exemplo, você escrever esses diálogos e às vezes você achar, não, esses diálogos estão tão muito absurdos. Mas aí, bom, a realidade vem e demonstra que talvez esses diálogos não sejam tão absurdos assim, né? E quando, e quando você é, chega ao set, eu acho que é um desafio diferente do, do roteiro também. É, é um eu acho que, que tem um desafio aí de construir uma verossimilhança própria dentro desse universo absurdista. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tanto é, a construção do, do roteiro, quanto da relação com os atores, pensando nesse tom é, que você queria imprimir ao filme.
1: É, tem uma coisa que é, que, que é uma, uma, uma base assim, muito forte no filme... Que é de que o filme é um, é um filme de plano e contraplano, assim. É um filme que foi todo construído, pensado nesse lugar do plano e contraplano, e, e o plano e contraplano, onde normalmente você tem a câmera posicionada entre os personagens. Quer dizer, não é aquele plano contra plano que você tem um personagem, mas você tem a referência do outro, fora de foco ou de costas, assim. Os personagens, eles estão sempre apartados, né? A não ser nos momentos em que a gente tem um plano conjunto. Mas, em geral, a, a, a boa parte das principais cenas do filme são construídas assim. Porque era um filme também que foi construído todo dentro de uma lógica de, de, de distanciamento. De fato, é isso. Não é, não é um filme cujos personagens estão é, ali para gerar empatia no, no espectador. né A não ser o personagem do Jonas, quando ele chega lá pela metade do filme. Mas, de alguma maneira, é um filme que que a intenção dele era manter o interesse do espectador no filme em continuar observando aquilo ali, mas sempre demarcando uma posição de distanciamento. Acho que o senso de humor do filme ele vem muito como como algo que permite uma fruição maior, né, e que e que cria um equilíbrio com as cenas as cenas de terror, seja o terror é, de violência gráfica ou seja o terror discursivo, porque eu acho que tem muito nisso no filme também. O discurso do Borges, do deputado, é, para mim é um, é, um, é um momento ápice do terror do filme, e é um discurso que foi escrito de fato para ser bastante absurdo. É um discurso que a referência dele maior não era tanto a realidade, mas mais o, o discurso do Porfírio Diaz em terra em transe, né? Que, que carrega muito da realidade, mas não é, não se relaciona -se diretamente com, uma, com um espelhamento de algo e que depois daquela sessão, daquela palhaçada, daquela sessão do impeachment da Dilma, você viu discursos muito parecidos e hoje está cada vez mais comum isso. Então tem um, tem um, uma pincelada é, caricatural dos personagens que hoje a gente vê personagens caricatos no nosso cotidiano, na realidade, na, conduzindo a, a política de países, né? personagens como o Donald Trump, personagens como Jair Messias Bolsonaro, que são totalmente caricatos, né? são vilões caricatos. Né? Então, é como se o filme, de alguma, de alguma maneira, ele, nesse momento, ele, ele se aproximasse da, da realidade de um jeito... Que não era a minha intenção. E eu espero que ele se afaste, se distancie da realidade. Eu espero que daqui a algum tempo ele volte a ser absurdo como ele era na, na, na sua concepção, né? Eu, um dia desse eu vi que um amigo mandou uma foto de um boné que era tipo uma, uma paródia daquele boné americano é, Make American Great Again, que é que dizia Make Oral Fiction Again, né? É, <risos> Sim. Sobre o que você coloca dessa relação do roteiro e de encenar o roteiro.
0: Contando o tom, né?
1: No tom, né? É, eu acho que. É, é, eu acho que, de alguma maneira, o, o, o filme ele deixa muito explícito, desde o começo, a frequência que ele vai operar, o tom que ele vai operar. E aí eu acho que o desafio na realização era sempre ter uma coerência do tom do filme como um todo, né? Acho que é isso. Eu considero um lugar de risco estético você trabalhar dentro desse espectro mais exagerado. Tem um certo risco no pacto com o espectador, principalmente falando de cinema brasileiro, né? Porque eu acho que é, é, é curioso pensar a relação do, do público de cada lugar com o filme, como, a, como nós brasileiros nos relacionamos com os filmes brasileiros, né? Escutando. É, personagens falando a nossa própria língua, não lendo legenda, tem, tem toda uma coisa também que não tem como ser desconsiderada. Então, acho que existe uma, uma certa tradição do cinema brasileiro que aponta para um outro lugar e o público, ao pensar o cinema nacional, ele, ele, ele costuma acessar um outro lugar, um outro registro de interpretação, uma outra relação com a realidade... Que não é a que o filme tá. Que não é a que o filme escolhe. Então acho que existe um risco que o, fi, que o filme assume aí, aí, desde de cara, que é nesse pacto com o espectador. É, é convocar o espectador para esse grande. para esse grande circo, para esse grande teatro. E eu acho que o filme tem muito disso. É um filme que. o tom dele, eu acho que. Tem a ver com uma vontade de afirmar um lugar de artifício e um lugar. e apontar para o que existe de encenação mesmo. Assim. Eu acho que é um, 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 eu olho para o filme como um grande teatro, personagens insanos representando esses papéis que eles representam no dia a dia. E, e é artificioso, e é farsesco, e é isso. Essa foi uma escolha estética. Tem gente que embarca, tem gente que não.
0: Você citou aí é, um termo, pacto com o espectador. Me parece, assim, que talvez os dois últimos longas metragens que você realizou, tanto o Inferninho quanto o Clube dos Canibais, tem um, um, um desejo de talvez estabelecer uma relação com o um público um pouco mais amplo é, do que em outros filmes, assim, me parece que são filmes, inclusive, mais populares. Aqui no Brasil, esse termo popular é complicado, porque mesmo filmes que deveriam ter um grande número de espectadores, que, em teoria, são populares, né, na essência, não... Não tem, não tem esse público. Mas eu queria perguntar para você se esse seu, esse seu desejo de fazer um filme de gênero, como o, o Clube dos Canibais, se relaciona em alguma medida com essa vontade de estabelecer um pacto talvez diferente com o espectador do que em outros filmes?
1: Sim, com certeza. Acho que tem, tem um, um trabalho de um desenvolvimento narrativo maior, que, que buscam a construção de um roteiro que engaje mais o espectador. Na história do filme, né? eu acho que os, os meus filmes anteriores eram muito mais propostas de experiências, filmes mais sensoriais, filmes até um certo ponto mais é, provocativos e que exigiam, exigiam não, exigem filmes que exigem um, um movimento muito de aproximação do espectador. Exigem muito mais do espectador né, do que esses dois últimos filmes que eu acho que oferecem muita coisa ao espectador de, numa construção narrativa, de personagens, de ritmo. Mas, ao mesmo tempo, não é sobre dar ao espectador aquilo que ele quer ver. Fazer uso de ferramentas narrativas, de dramaturgia, para envolver o espectador, seja a partir de uma relação empática com os personagens, como é o caso do Inferninho, seja num lugar de distanciamento curioso, que eu acho que é, 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 o, que o, é o que o clube coloca, dá-se muito mais ao, ao, ao espectador, mas ao mesmo tempo existe uma vontade de propor algumas rupturas estéticas, de, de propor alguns desvios de caminho, de criar situações que não sejam tão reconhecíveis a apropriação desses códigos de cinema de gênero é um lugar que me interessa trabalhar é mais ou menos assim né? O, o cinema de gênero ele funciona, ele tem todo o imaginário ele tem toda essa codificação que, que constitui o nosso olhar e que, e que o público já está totalmente habituado né? o público, ah, vou ver uma comédia vou ver um terror, vou ver um drama é um melodrama né tem já de cara um, um entendimento de que você vai se relacionar com determinados códigos. E são códigos que estão muito introjetados, né? códigos que, que determinam condução da narrativa, a constituição dos personagens e tudo mais. Então, você, o filme ele já oferece um, um, um lugar de reconhecimento e um lugar de, de adesão do público. É, e aí, se o público está entendendo a história do filme essa adesão ela, ela pode ser ainda maior. Ao construir isso, ao estabelecer esse pacto com, com o público, em que ele entende que ele está num lugar reconhecível, está num lugar que ele não está totalmente perdido, nisso eu acho que é possível experimentar coisas diferentes, misturar elementos diferentes. Né? E aí eu acho que o cinema de terror é um cinema em que é muito possível você construir um filme que seja político, disfarçado de diversão. O pacto da, do entretenimento, da diversão, ele permite que outras questões sejam, sejam trabalhadas também.
0: Ontem eu ouvi ao podcast do Marcelo Miranda, né, o Saco de Ossos, em que você e a Tiziana participaram, e em um dado momento, acho que foi você, mas talvez tenha sido a Tiziana, falou assim... Prefiro que o filme não se leve tão a sério. É, nessa parte você estava falando sobre o Clube dos Canibais e relacionando é, com essa questão de uma relação muito direta entre o filme e alguns elementos da política brasileira, né, de um, de um modo geral. Pensando nisso, assim, nessa coisa do filme não se levar tão a sério, você acha que isso se relaciona a esse movimento sobre o qual você estava comentando, é, a respeito do diálogo com o público? E, vo e você acha que, em outros momentos da sua carreira, seus filmes se levavam muito a sério?
1: Eu acho, eu acho que não. Acho que, desde o começo... É, isso é uma questão para mim e, e eu acho que, não sei, tá, quase todos os... Não, to, eu posso afirmar isso com tranquilidade. Todos os filmes que eu fiz, eles carregam algo de auto-ironia. E quando eu falo de não se levar a sério, é nesse sentido, é no sentido da auto-ironia, né? De, de não se levar a sério para mim é você não, não entender que, vo, que você está emitindo uma opinião, uma opinião basilar sobre um determinado assunto, você está você tá se posicionando num lugar ali e, 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 e apontando para um caminho, apontando para uma resposta, né? se relacionando com, com ideias num lugar de verdades. Então, eu acho que desde... Bom, Estrada para a já era um filme meio, meio alterônico, acho que Os Monstros também. Enfim, eu acho que não tem muito isso... É de, de se levar muito a sério. São filmes, são filmes que evidenciam a própria precariedade. Né? Assim, você você expor a sua precariedade, é você não está não se levando a sério. Quem se leva muito a sério não quer mostrar que é frágil, não quer mostrar que erra, que não quer tornar explícito ali as, as, né, as limitações. Eu acho que isso é se levar a sério é você colocar um discurso né, e, e você dar um lugar a esse discurso, um lugar de importância e de verdade que, que eu acho muito chato e que eu acho que hoje a gente vive um momento em que todo mundo dá opinião sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo e eu, as opiniões que eu acho sempre mais interessantes, os posicionamentos que eu acho sempre mais interessantes são aqueles que carregam essa autoironia, que enfim, que não se levam tão a sério Então, é, sobre o Clube dos Canibais a partir do momento que eu vou fazer um filme que trata de uma questão que é uma questão eterna da, da nossa sociedade a questão de classe, a questão de, de poder é, eu, de onde que eu estou falando sabe? quem sou eu para estar tá emitindo um juízo sobre uma questão que é tão séria né? mas eu quero falar sobre isso eu quero olhar para isso então, entre esse querer falar sobre as coisas, querer olhar para as coisas, e esse lugar de onde eu estou falando, eu acho que entre isso eu tenho que, no mínimo, também me questionar, também me problematizar, também me colocar, me expor na, nas minhas limitações. Né? E aí eu acho que o Clube dos Canibais, o, o senso de humor do filme, ele, ele trabalha muito nessa chave, tem um lugar de ridicularização da elite e desse grupo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também ser um pouco ridículo ao fazer isso, porque senão eu estou me excluindo disso. Senão eu estou me colocando no lugar como se, eu, como se eu também não fosse um pouco isso. E eu acho que todo o humor que é construído no clube é sempre ligado a isso, né? É sempre ligado, por exemplo a esse lugar da, da virilidade masculina, esse lugar do, do homem que tem que sempre estar tá mostrando para a sociedade, para as pessoas, ser forte, ser firme, né, viril. Toda essa questão do cu no filme, né, que é uma questão né, do... Do, do homem hétero, a é, relação, nossa relação, né? nós homens héteros com o nosso cu, é nesse lugar, assim, então, oh, não, peraí, não chega perto, então, <risos> quer dizer, o filme ele, ele tira uma onda com isso, né, e, e eu acho que esteticamente ele também se coloca nesse lugar, assim, e aí nesse sentido que eu falo do, do não se levar a sério, não é, que o, né, não é que o filme não seja pensado e trabalhado e de uma maneira muito séria. Acho que o Clint já falou isso, né? De que, enfim, não sei se eu estou parafraseando corretamente, mas eu, eu lembro de alguma coisa no sentido de que é, você tem que levar o seu trabalho a sério, mas você nunca deve se levar muito a sério.
0: Bom, você citou essa, essa coisa da fragilidade masculina com a qual o filme trabalha, né? Eu queria pensar um pouco sobre isso, principalmente assim, levando essa questão da fragilidade não só a esse aspecto, mas a toda uma ordem que, que, é, que foi construída previamente através de um, de um sistema opressor, etc. E me parece que o filme, de alguma maneira, está escancarando a fragilidade em alguns momentos, como, por exemplo, aquele momento em que a dinâmica entre o casal dá errado, né? De alguma maneira, ele está falando que, que aquilo ali é tudo muito frágil, apesar de haver uma dicotomia nessa questão é, referente, claro, ao, ao poder da, da força, ao poder da economia, mas, por outro lado, o que sustenta toda essa imagem, toda essa aparência, é muito frágil, né? Queria que você talvez comentasse um pouco sobre isso. O quanto que, na construção assim, do, do filme, olhando para ele agora, você enxerga um pouco isso também.
1: É, eu acho que tem uma coisa do, do, da maneira como nós lidamos com as nossas inseguranças, com as nossas fragilidades, que isso se reverte muito em violência, né? Eu acho que essas estruturas de poder muitas vezes elas, elas são mais violentas e mais opressivas exatamente para esconder essas fragilidades, essas inseguranças. Por exemplo, se você for pensar, cara, nesse número absurdo de feminicídios que existem no Brasil, quando você olha para muitos desses casos são casos de homens que foram traídos pela mulher ou acham que foram traídos e eles vão e matam a mulher né? ou, ou então uma separação a mulher quer a separação e o cara reage da maneira mais violenta e doentia possível. Né? Então, o que é você ser traído? Né? No, dentro dessa, dessa, desse sistema patriarcal, desse lugar do homem na sociedade, né? esse lugar construído pelo próprio homem de, de poder, de virilidade, né? uma traição é algo gravíssimo. Né? E existe essa distinção absurda entre o que é uma coisa para um homem e o que é uma coisa para uma mulher e aí você vê essa reação violenta, né? Então eu acho que muito do que a gente vê na nossa sociedade de, de, de desigualdade, de violência, é, são maneiras, maneiras equivocadas ou doentias, ou, ou, ou seja lá o que for, de lidar com, com insegurança e com fragilidade. Né? É, é isso, o personagem do deputado no filme, ele, ao, ao deslumbrar a possibilidade de que ele pode ser exposto em algo que ele considera né, um, um, uma fragilidade, Algo que revela o que o papel social dele não, não revela, ele está disposto a matar. Né? Então, matar é algo que muitas vezes surge de banalidades mesmo, dessa maneira como se lida com essas questões. Não sei se eu fugi muito do que você estava...
0: Não, eu acho que a questão da fragilidade passa muito por aí. Talvez se você quisesse falar um pouco do, do ponto de vista mais formal, no sentido de que o filme cria né, essa, essa lógica de abate, né, do, do, do casal com os empregados, é, chega uma hora em, em que ele a subverte, né? E eu acho que talvez essa subversão esteja um pouco ligado a essa questão da fragilidade, fragilidade emocional mesmo, fragilidade interna que contrasta com todo o poder, todo o dinheiro, toda a violência que está na mão dessas, dessas pessoas, né? sim. É isso, né?
1: Quando se olha para pessoas que detêm muito poder, né? E que se sentem autorizadas a, a exercer esse poder da maneira como bem entendem, porque existe uma sociedade que permite isso, né? Essas questões psicanalíticas, elas vão descambar em, em coisas horrendas, né? cada um faz com seus recalques. A gente falou muito de fragilidade, mas fragilidade é só uma das coisas, mas tem outras mais profundas, assim, recalques mais profundos. Né? E o lugar de, é, de afirmação do poder a partir da humilhação do outro, da desumanização do outro, né? porque... Como numa, numa sociedade extremamente desigual, e aí eu vou falar, por exemplo, da realidade aqui do Ceará, daqui de Fortaleza, o Ceará é um estado que tem uma pobreza muito grande, é, como pode, numa situação dessa, a elite ostentar tanto e sentir tanto prazer em ostentar a riqueza, né? Isso é uma coisa que é uma realidade daqui, por exemplo, a quantidade de carros importados, carros caríssimos e carros blindados. Não sei como é que está isso no resto do Brasil, mas em Fortaleza existe uma indústria de blindagem de carro está crescendo, assim, muito rápido. Né? E todo carro blindado, eles têm um adesivo da empresa de blindagem. Então, quando você está na rua, você vê que os carros são blindados, né? E tem muitos carros blindados, muitos carros importados, carros blindados. Então, pessoas que circulam numa cidade cheia de precariedades com carros que custam 200, 250 mil reais, né? Como isso é possível, assim, numa sociedade? É muito desprezo, né? É muito desprezo mesmo, assim... Essa é a única explicação e toda a justificativa da, da meritocracia que vem com isso e tudo mais. A gente está falando muito de realidade aqui, mas o filme é, é isso, ele tenta construir a, a realidade própria dele, traz esses elementos da realidade, né? o, o Otávio ele é dono de uma empresa de segurança privada, então ele tem ali uma estrutura meio paramilitar, né? com os funcionários armados, isso também é, uma, é algo que... É muito Está tá crescendo muito também na realidade das grandes cidades. Né? Aqui também é outro ramo do negócio que cresce muito. Enfim, para quem trabalha com segurança privada, né? que, que ganha muito dinheiro com isso eu fico me perguntando qual é o interesse de que exista uma redução na violência, de que exista uma redução na, na, na desigualdade, se você lucra com isso, né? São essas questões todas, essa perversidade humana que eu acho que, 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 foram, que fizeram com que eu quisesse fazer esse filme. Realmente é isso, é uma investigação do mal era algo que eu sentia que eu precisava fazer da minha maneira, levando para um outro lugar, tentando descolar da realidade, apesar de todos esses pontos de contato, dessa matéria que, que serve ao processo criativo, mas é isso. Hoje vendo os, esses dois filmes o Clube e o Inferninho Tiveram um lançamento de circuito de festival ano passado, que foi um lançamento simultâneo. Os filmes foram filmados em 2016, um depois do outro, só que o clube foi filmado primeiro, que o Inferninho. E aí vendo os dois filmes agora, para mim fica, fica claro que o Clube dos Canibais é como se fosse o, o lado de fora do Inferninho. É a realidade que está ali fora. Só que, claro, colocada no lugar mais absurdo e terrível possível. Né? Tem essa pincelada assim, mais exagerada. Mas é meio que
0: isso você falar um pouco que a gente está falando bastante da realidade, realmente, muitas vezes a gente acaba, acaba voltando, até porque, enfim, o filme está sendo lançado nesse contexto social, impregnado dessas questões, mas eu queria citar uma cena que talvez passe um tanto quanto despercebida para vários espectadores, mas que eu acho muito boa no sentido de representar a desigualdade social de uma maneira cinematográfica e que não necessariamente remeta a um momento específico da realidade brasileira, e sim a, um, a algo maior, a, um, a uma desigualdade perene. É um plano em que o Jonas chega pela estrada de terra para trabalhar. E eu acho muito interessante que na montagem, o Jonas aparece lá atrás, né? E a montagem dá um tempo para a gente ver ele andando, né? Sentir aquele esforço físico, aquela caminhada, todo esse apartheid social que constitui aquela situação, né? E aí, logo em seguida, ele vê um, um bicho morto, né? Que já é, aí já é um elemento do, do gênero um aviso para ele de que algo, algo não muito legal está acontecendo ali pelas redondezas. Mas aí a cena continua e o Otávio fala ''Nossa, mas, mas por que, é que você veio andando até aqui?'' ''Da próxima vez fala e tal''. E, para mim, assim eu acho que é um, um entendimento que a gente pode ter o Otávio, obviamente, não está preocupado com o quanto que o, que o Jonas andou, mas ele está preocupado, é, por exemplo, se uma visita chegar na casa dele, o que, que ele vai pensar daquele empregado suado, é, sujo de areia. Então, é, me parece que naquela cena, sem ser necessariamente aquela em que há um discurso mais claro em relação ao choque social, talvez seja, para mim, a mais representativa, mas cinematográfica, é, queria que você comentasse um pouco sobre isso
1: é curioso é, você falar dessa cena, né? porque é uma cena que passa ali meio desapercebida não é não, um grande momento do filme, é um momento mais discreto e tal, mas de fato é óbvio que ele não tá preocupado se o cara andou ou não, assim, né aí é um lugar do, do desse, dessa hipocrisia mesmo escancarada, né, e aí tem uma coisa também que tem um, aí tem um corte, que eu acho interessante também, que é, dele, ele convida o Jonas a entrar, disse que vai dar um copo d'água, mas aí o, o corte é já pro Jonas trabalhando, né, já é ele cortando a grama, né, e é meio que isso, assim uma lógica de, de precarização do trabalho, e que, é, e que isso, quando é também naturalizado, né? É isso mesmo você estando sujeito a isso, se isso é naturalizado, você vai aceitando, né? Não à toa, uma das primeiras medidas pós-golpe de 2016 foi, nessa reforma trabalhista, foi frear o número de processos que empregados estavam fazendo aos patrões, né, eu achei eu achei isso tão explícito, né? de você, ó, se você processar e, e você perder, você vai ter que pagar tudo, né, e eu lembro que eu li uma matéria que com, com 3, 4 meses da, da mudança na lei, já tinha caído em 50%, 56% o número de empregados processando patrões, né? Então tem um lugar de precarização do trabalho, né? Que, assim, que o filme retrata no máximo do absurdo, que é do patrão devorar o empregado, mas que é uma coisa que está rolando de uma maneira muito acelerada, né? Hoje eu peguei um Uber que estava me contando que é isso. Ele começa a trabalhar às seis da manhã e termina de trabalhar às 10 da noite com o carro alugado. E com um sentimento de, de empreendedorismo, com um sentimento de autonomia. Não é como se você fosse escravizado por uma multinacional e que você recebesse ali é, o mínimo possível. E que, na verdade, você... É a peça que eles estão tentando eliminar do jogo, porque daqui a pouco vai ser tudo automatizado. né? Então existe uma naturalização desse lugar de, de precariedade do trabalho que as pessoas vão comprando e vão entrando. E eu acho que no, no filme tem muito disso. né? O, o Jonas está ele, ele muito tempo sem trabalhar, ele está precisando de emprego, ele está aceitando qualquer coisa. De repente ele está envolvido num jogo ali com os patrões, um jogo perverso, e que ele vai indo, ele vai indo. E ele não... Ele não dá um passo para trás, né? Numa sociedade com um desemprego muito alto, isso tudo, esse tipo de coisa começa a acontecer cada vez mais, né?
0: É, pensando um pouco nessa questão, é, onde está a violência, né? Tem uma hora no filme que o, o Otávio fala nós não somos assassinos, como, como assim a gente vai matar o Borges, né? Então, é, nessa fala subentende-se né, uma, uma questão da desumanização dos empregados, de todo mundo é, da classe trabalhadora em geral. E, no meu modo de ver, isso se relaciona bastante com o que a gente vê no, no Bacurau. No Bacural, a população também é vista como subgente, né? Absolutamente desumanizada. E aí eu queria partir desse ponto para a gente chegar no ponto da, da violência, né? No Bacural, a personagem da Karine Teles mata uma pessoa, mas ela não, não consegue ficar assistindo por muito tempo o replay que tá passando no celular dela matando a, a pessoa. Então ela vê mais violência no fato de assistir a imagem do que, efetivamente, no, no fato de, de matar duas pessoas. No caso do, do clube, eu acho que tem questões semelhantes, assim, por exemplo, no momento da reunião, da grande reunião dos figurões do clube, tem uma cena em que retrata uma produção de imagem de pessoas performando ali um sexo é, que a gente é, pode pensar até que elas foram contratadas mas obviamente não sabem o intuito final né daquela daquela contratação mas a gente tem a imagem do filme propriamente e a imagem da câmera filmando essa performance e essa câmera mostra essa cena de violência só que o filme a, a direção é, do Clube dos Canibais não mostra né? Você faz um corte para o lado ali né? e a gente subentende que aquelas pessoas foram mortas. E aí a partir disso eu fico pensando nas suas escolhas de decupagem no sentido de o que mostrar da violência, o que não mostrar e como que você vê que essa cena faz uma reflexão um pouco metalinguística a respeito desse aspecto das imagens de violência.
1: Sim todos os momentos em que os empregados, ou nesse caso, esse casal que pode ter sido contratado, né, ou, enfim, provavelmente foi contratado ali para performar, não sabe que vai morrer, obviamente, mas está ali para isso. É, esses momentos eles já carregam uma violência simbólica tão grande que para mim não, não interessava em nada mostrar essas mortes. A mesma morte do primeiro caseiro, ela acontece fora de quadro. E essa morte desses dois também acontece fora de quadro. O filme tem 11 assassinatos, mas você só vê o, o, a, as mortes e o filme só olha para as mortes dos patrões. Né? E eu acho que aí, nesse sentido, tem uma coisa que eu também acho interessante nessa relação com Bacurau. Eu já vi algumas pessoas problematizando... O público assistindo o Bacurau e consequentemente o filme, porque as pessoas vibram na hora que os vilões são mortos, são assassinados, existe uma catarse, uma euforia, e já vi pessoas incomodadas com isso e colocando, apontando para isso como se o público nesse momento também tivesse um comportamento fascista, enfim, e eu tendo a discordar muito dessa visão dessa, dessa, dessa noção, que eu acho que o cinema está dentro da realidade mas não é a realidade, eu acho que a experiência da violência no cinema é uma coisa a violência na realidade é outra e eu acho que o cinema, ele pode ser esse lugar, sim, onde a gente expurga certas pulsões de violência, onde a gente vive essa catarse, né? Eu acho que o cinema, ele serve a isso também. Se você é um fã de filme gores se você gosta de ver cenas muito violentas e muito sangue, isso não lhe torna um, um, uma pessoa com tendências homicidas. Isso não lhe torna uma pessoa que seja uma pessoa violenta na realidade, que se interesse pela violência da realidade, que consuma a violência da realidade, né, porque existe muito consumo da, da violência da realidade quando eu era adolescente, tinha toda aquela coisa em torno do Faces da Morte que era aqueles VHS umas fitas que tinham que diziam que eram mortes reais e tal, eu nunca conseguia assistir esse negócio, nunca mas é, sempre assisti todos os filmes de terror da locadora, sempre me interessei muito pelo, por cinema de terror, por sangue na tela, por violência gráfica. Nunca me, não, não me interessa tanto a violência realista, né? Por exemplo, um filme como Irreversível, que você vê um cara quebrando a cabeça do outro com um extintor, eu não me interesso por isso, pra mim chega num lugar que, que me agride. Ainda que seja uma, uma violência cinematográfica, né? Ainda que tá, esteja num outro lugar, né? Mas não me interessa tanto. Então, essa construção da violência criativa no cinema, a violência gráfica, eu acho que tem um lugar. Para mim, o Clube dos Canibais, todo filme existe para a gente chegar naquela última imagem do filme, né, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas a, a imagem do casal, né, que é a penúltima, porque depois tem uma outra imagem que aparece nos créditos. Mas aquela imagem, para mim, é uma pintura e é uma pintura que ela existe porque tudo aconteceu no filme da maneira como aconteceu. Então, assim para mim, o filme está todo para chegar nesse momento, e, eu, e é uma imagem que eu tenho vontade de ficar olhando para ela, a imagem que inclusive dura, tive até dificuldade de cortar na montagem, porque eu tava sempre querendo que ela durasse mais. Existe nesse, nessa cena final, por exemplo, um lugar de catarse mesmo, um sentimento, um sentimento de vingança para algumas pessoas, não sei, eu acho que o cinema é um lugar pra isso mesmo também, né, acho que tem lutas que estão difíceis de ser vencidas na vida real, mas que no cinema a gente a gente pode vencer, acho que o Bacurau, por exemplo, é um filme que também trabalha muito nessa chave, só que é um filme que ele engaja o público com aquela comunidade, existe um lugar de empatia construído, um lugar muito afetivo construído e que leva a plateia a gritar, eu vi a sessão que eu assisti as pessoas gritavam e batiam um palma no meio do filme e o final do filme é catártico também, as pessoas aplaudiam muito todas as sessões que eu escutei falar do filme as pessoas aplaudem no final e eu acho que isso é um lugar do cinema, eu acho Acho que isso é importante. Anteriormente, você estava falando de cinema popular e eu realmente acho que o Bacurau ele, ele é um divisor de águas no, no, na cinematografia brasileira porque é um filme popular. É um filme que está alcançando um público muito grande, né? que é um filme muito bem realizado, é um bom filme e é um filme popular. É um filme que ativa as pessoas e aí a gente, é bom a gente parar pra pensar também, só que o filme agora tá chegando a 600 mil espectadores por aí, né, que é um grande fenômeno cultural todo mundo ao nosso redor fala do filme, discute o filme, a gente lê sobre o filme e tal, mas é isso, o do Tarantino tá com um milhão fácil, um filme que eu considero bem inferior ao Bacurau, inclusive concorreram no, no, em Cannes o Bacurau ganhou o prêmio, ele não acho que é um filme fraco do, do Tarantino, não gosto tanto mas enfim, tem uma máquina enorme aí que é o Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, e tal tem toda uma coisa mas é isso o lugar dos, desse cinema americano ainda é um lugar de, de domínio muito absurdo né nem o nosso filme mais popular ele encosta tanto né isso fazendo a distinção entre o que é popular e o que é popularesco né porque eu acho que esses filmes Derivados da televisão, essas comédias derivadas da televisão, esses filmes que entram em cartaz e fazem 2 milhões de espectadores, 3 milhões de espectadores fácil, assim, filmes nacionais, eu, eu considero esses filmes popularescos, assim, eu acho que é outra coisa. Acho que são. Tanto que, tanto que são filmes meio esquecíveis, né, assim.
0: Sim, sim. Não, não sei se é uma impressão de bolha, né? mas, mas talvez não gerem um debate público tão, tão grande. Né? A gente viu, por exemplo, o Fernando Haddad escrevendo sobre Bacurau. Parece que é um filme que conseguiu sair um pouco né? da alça de mira daqueles que estão acostumados a procurar o cinema independente brasileiro, né?
1: É, acho que sim, acho que tem uma. É realmente um fenômeno cultural. Por ser um filme bom, bem dirigido, um filme forte, é um filme que vai permanecer na história, vai continuar sendo visto durante muitos e muitos anos, vai continuar sendo discutido durante muito tempo, né? Pra mim, eu acho que isso diz muito mais do que. Porque você entrar no cinema e fazer um papoco de bilheteria, dois, três milhões, para depois o filme ser esquecido muito rápido, não fica, né não permanece. São, são produtos meio descartáveis, né de consumo descartável. Assim. Hum,
0: certo. Mas se a gente for pensar assim, por outro lado, até olhando para os filmes que você realizou, se eu não me engano, o Estranho Caso de Ezequiel não entrou em circuito, né? Não filme que eu, que eu acho muito interessante, se a gente for, for pensar nesse engajamento do espectador, eu lembro que quando ele estreou no Olhar de Cinema, tem um amigo meu que estava que lá e, e ele não, não trabalha com cinema. Mas ele gostou tanto assim, do Estranho Caso de Ezequiel que ele pegou a segunda sessão do filme é, no, no próprio Olhar e depois, nesse período que o filme não estreava, ele queria saber quando que esse filme vai sair, etc. Claro que é um exemplo um tanto quanto é, isolado, né? Mas eu acho que a gente estava falando desse dessa repercussão toda, né? Que o que o está tendo eu fico me perguntando como que, é, como que é pra você ter, às vezes, um, um filme que, muito provavelmente, eu acho assim, que você deve estar satisfeito com o filme. É um filme que, que eu gosto bastante e que não circula, né? Agora ele tá no, no making off se eu não me engano. Não sei se eu posso falar isso. Você não tem problema em divulgar making off e tal?
1: Não, não. O, o, tanto o mistério As Mastas de Pérola quanto... O Estranho Caso de Ezequiel, é, eu troquei umas mensagens com o pessoal lá e, e mandei um arquivo bom para
0: eles. Então. Ah, que ótimo, que ótimo. Porque tem essa, essa esse desejo né, que, o, que o filme é, dialogue com as pessoas, né? imagino que seja visto pelo maior número possível de pessoas. Então, eu queria que você falasse, principalmente nesse caso do Ezequiel, que o filme nem, nem chegou a estrear e não... Não tenho certeza assim se passou em muitos festivais. Não. Passou pouco. Passou pouco, né? Como que você lida com isso, assim? É uma frustração muito grande?
1: Não, é, não, é, não é frustrante, não. É isso, eu acho que todo filme que eu faço, obviamente eu quero chegar no maior número possível de pessoas, porque, enfim, fazer cinema é essa possibilidade de troca, de contato, de troca de energia, de ideia, de tudo, assim. Então, é, é um filme, ele é sempre para para encontrar alguém, né? um gesto para encontrar alguém. Só que é isso, existem filmes que são filmes pequenos e que vão encontrar poucas pessoas. Isso não, isso não determina o valor de um, de um filme, isso não determina o valor de uma obra. Né? O valor de um filme jamais será a quantidade de pessoas que assistiram a ele. Cada filme tem seu caminho, tem sua proporção. Os filmes, eles eles são lançados ao mundo e só o tempo que o tempo vai determinando o caminho, o rumo deles. Então eu eu sempre lidei com essa questão de uma maneira muito muito tranquila, assim, se eu tô fazendo um cinema que eu acredito, um cinema que, que me instiga e que eu sei que vai encontrar pessoas, nem que sejam poucas. O meu amigo é o teu amigo, né? E, e, é, e é muito louco, porque também às vezes a gente recebe um, alguns feedbacks, assim, de, de pessoas que vêm falar. O Ezequiel, por exemplo, tem algumas pessoas, mesmo tendo passado muito pouco, tem algumas pessoas que guardam o filme no coração, né? E eu acho que ter um filme guardado no coração de alguém é muito mais interessante do que ter um filme guardado no bolso de alguém. Então acho que isso, isso é, é normal. Inclusive, se, em se tratando de filmes mais artesanais que é o caso do Estranho Casa de Ezequiel, ou A Misteriosa Morte de Pérola. Aliás, tudo que eu fiz até então, Doce Amianto também, né? o, os meus primeiros filmes, com Luiz, Ricardo e Pedrinho também, são filmes também artesanais e que estão aí, as pessoas vão vendo e, e a coisa chega. Né? De fato, esses, esses dois últimos filmes que eu fiz são filmes que têm uma amplitude maior de alcance, mas são filmes também que são feitos porque eu acredito muito neles. Assim, tanto que eu acho que são filmes arriscados, não são filmes que foram feitos partindo de uma intenção de comunicação maior e que por conta disso são cheios de concessões e tentam se encaixar em algum lugar continuam sendo filmes estranhos, difíceis de encaixar. O Clube é um filme muito difícil de encaixar, assim, e eu acho que isso gera frustração também em algumas pessoas, né? Às vezes é isso, às vezes você não consegue encaixar direito, porque mistura muita coisa, né? Nesse processo criativo, misturar as coisas, misturar elementos de gêneros e coisas diferentes, assim, uma coisa meio de alquimia mesmo, assim, e aí, e aí os filmes eles, eles carregam um pouco disso. Para mim, o um, um próximo filme que eu eu fizer, eu não sei se vai ampliar esse contato com o público ou não ou não sei, eu acho que cada filme é uma experiência muito própria e como o filme chega no mundo e
0: como ele toca as pessoas é sempre um mistério E já tem algum projeto mais engatilhado em termos de roteiro ou de filmagem?
1: Cara, eu tô terminando agora um documentário que eu filmei na Coreia do Sul sobre um jockey cearense que tá morando lá e que ano passado foi o jockey com mais vitória na temporada. Enfim, é um filme que surgiu de uma série de coincidências que aconteceram na minha vida. Acabei indo parar na Coreia do Sul, acabei tendo um encontro com uma, com uma produtora que resolveu bancar esse filme e aí tô meio que terminando um filme totalmente diferente de, de tudo que eu já fiz. É um documentário. Eu nunca tinha feito um documentário antes, documentário de personagem e tal, acho que nos curtos eu já tinha, tinha feito documentários mais experimentais mas um documentário de personagem é a primeira vez é, também não sei muito bem onde é que ele se encaixa tô tentando entender se é um filme para festival se é um filme para ir para TV não sei ainda, e tem um roteiro eu ganhei um edital há um ano e meio aqui no, no Ceará um edital da Secretaria de Cultura com arranjos regionais, que é uma ficção científica chamada o Futuro a Deus Pertence que na verdade corre sérios riscos de não existir, porque eu não recebi o dinheiro e enfim tá tudo acabando no país então esse projeto é um projeto que eu ganhei mas não levei e não tô achando que, que é melhor eu me conformar já com, com essa derrota
0: Vou chamar o Futuro a Deus Pertence? é, então, ainda tem isso é irônico, né?
1: Então, é super irônico, é um. É. E, é, e é foda, porque é um, um, um roteiro que eu escrevi em 2016, é, final de 2016, não, 2017, e é um, um futuro distópico num Brasil governado por coisas estranhas que são mais ou menos parecidas com o que tá rolando uhum. agora, e tem situação de censura, de perseguição e tal, não sei o que, então é, não podia ser mais irônico
0: a situação. Com certeza. Pô, a gente falou bastante, achei que demos conta de, de boa parte assim, das questões que eu tinha com relação ao filme e também tudo, é, todo esse universo que permeia né, o lançamento do filme, esse contexto de lançamento do filme. Você teria mais alguma coisa assim, para acrescentar? Você pode falar talvez onde que o ouvinte pode saber dos cinemas onde o filme está passando?
1: Tem informações sobre o filme também sobre outros filmes meus no site da minha produtora Tardo Filmes é www.tardo.com.br e tem um Instagram também da produtora Acho é, só se procurar Tardo Filmes encontra que também a gente a gente vai estar tá divulgando também os cinemas os horários vai estar tá divulgando por lá e quem quiser acompanhar aí para saber onde é que o filme está passando em breve também a gente vai estar tá lançando é, a trilha sonora do filme no, no Spotify talvez alguns outros alguns outras redes dessa que é a trilha sonora do filme foi composta toda pelo Fernando catatal que é um músico daqui é, que é um, um grandíssimo músico e produtor musical e enfim um cara que eu acho brilhante ele fez a trilha toda do clube e a gente vai lançar em breve também nas redes mas para informações do, do lançamento pode procurar lá no instagram da, da produtora que sempre vai ter alguma coisa.
0: Ah, tá ótimo. Pô, então, queria te agradecer, Guto, pela, pela conversa, pela atenção. E bom, é, espero que o filme alcance o seu público, nem que nem que não seja propriamente um, um público tão grande quanto o, o de bacural por exemplo, mas que o filme possa estar. E não no bolso das pessoas.
1: É, esse não sei se vai pro coração. Esse deve ir pra algum outro lugar. <risos> é, acho que o vai mais pro coração. Esse talvez vai pro, pro estômago, pro intestino,
0: pras vísceras.
1: Né? É, vai as vísceras. Fica ali é, sendo não sendo digerido. Né? <risos> é, e que, e que as, as questões cinematográficas do filme, questões de, despertem interesse e, e discussões e conversas e tal.